0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a sexta edição do Clube da Insônia, sendo gravado aqui em plena madrugada de não sei nem que dia mais é esse, mas vamos trazendo aqui o que teve de mais importante durante a semana que passou, a gente vai debater aqui esses temas sobre cultura, política, esporte, a bizarrice ou as bizarrices da semana, então... Vem-se embora com a gente que o programa tá legal. Clube da Insônia, mais um produto do Caixa de Brita. E estamos aqui, eu sou o Gama, tô aqui pra apresentar o programa ao lado dessa galera massa. Estamos aqui com Manuel Andrade, fala Manu.
1: Vale meu povo.
0: Quem também tá com a gente aqui é Lúcio Souza, fala Lúcio.
2: Olá meu amor, tudo bom?
0: Tamo levando né amigo. Tá, tá na correria, mas a gente leva E também Iago Mendes, fala Iago
3: E aí, tudo certo?
0: Mais ou menos, mas a gente vai Vamos começando aqui Dando esse pontapé inicial no clube da insônia Simbora
1: Sinceramente É esse povo De esportes que tá sempre Colocando esporte no meio das coisas, né Interessantíssimo, dá o pontapé inicial, ok. Faz
0: parte, faz parte. <risos> é, a gente começa aqui é, falando da canonização da Irmã Dulce, que se tornou a Santa Dulce dos Pobres, é, baiana, que é, tem sua, teve sua trajetória marcada por, por vários atos de altruísmo, de ajuda aos mais necessitados. Como a criação de um hospital lá na Bahia Que até hoje é referência de, de atendimento público Então foi canonizada neste fim de semana Pelo Papa Francisco lá no Vaticano E representa bastante para o povo brasileiro Que segue, essa, segue a religião católica, a doutrina católica Então, é, Iago, que tu, que é o historiador aqui da mesa Passa aí para a gente mais detalhes de como é que foi essa trajetória da Irmã Dulce e de todo esse trajeto até chegar a, a ser canonizada.
3: Então, a Irmã Dulce é uma figura que é muito querida e muito importante na Bahia e que teve sua trajetória durante todo o século passado né? e que ela tem como principal feito ter contribuído bastante para... É, que as pessoas mais pobres de Salvador tivessem acesso à saúde, educação e tudo isso sendo feito a partir de atos de caridade e de apoio que ela buscava para conseguir é, tocar essas obras para é, favorecer aqueles que eram mais vulnerabilizados na sociedade baiana. E aí, assim, como a gente sabe para que alguém seja canonizado pela igreja católica, tem todo um projeto de investigação da história da pessoa, é, ela tem que ter vínculos notórios com a religião cristã, católica, é, apostólica romana, e tem, no fim, que ter três milagres comprovados, que foi algo que foi conseguido é, recentemente pela irmã Dulce, e aí foi quando se finalizou o processo de canonização que culminou com a beatificação dela na 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 Miss do Anjos, que é a benção que o papa dá toda todo domingo, e aí ela foi canonizada e virou de da irmã Dulce de Salvador a Santa Dulce dos Pobres. E aí assim, não vou me estender mais não, porque a gente vai começar a brigar já já.
1: Eu ia Falar sobre isso, eu acho importante, só assim, para amarrar mesmo a fala de Iago, é importante falar que as freiras têm como é, um dos principais pilares de sua formação religiosa a caridade. Então, é sempre importante a gente frisar o termo caridade.
0: E aí, galera, a gente segue com, ainda nesse tema da Irmã Dulce, uma coisa que gerou um grande... Buruçu, um grande é, repercussão na no Twitter com o um tweet da deputada Tabata Amaral, quando ela falou sobre a canonização da Irmã Dulce, mas aí colocou um termo lá no meio que gerou muito rage, que de certa forma, alguns acham correto, outros não. Cada um aqui a gente vai expandir a nossa visão ela colocou um empreendedorismo no meio dizendo que meio que ressaltando isso o, es o espírito empreendedor da, da irmã Dulce como algo hum, vamos dizer assim de maior destaque nas suas ações então quem quer começar aí Lúcio, você que ainda não, não falou muito no, nesse caso da irmã Dulce começa
2: aí meu velho é, irmã doce startupeira, meu filho. Que vai chegar e virar eu Brincadeira. É... <risos> não, eu sim. assim. Eu acho que gerou um, um buzz. Assim, talvez é, a fala da Tabata Amaral tenha sido pensada justamente para gerar buzz, não sei. Mas gerou toda essa, essa comoção em torno do que ela disse, né? Da irmã do ser ter sido uma empreendedora, não sei o quê. E eu acho que a Trita é muito mais porque é, vários setores da esquerda vão associar essa questão do empreendedorismo e tal a uma visão muito liberal, blá, blá, blá. Mas também pelo fato da Tabata ser uma figura muito controversa ainda, né? No, no espectro político. A gente vê lá, tá no PDT, mas conversa com... Setores mais liberais da política, o voto super troncho dela na Câmara, enfim. É, eu acho que foi muito mais pelo fato de ter sido a Tabata do que pela fala propriamente dita, sabe?
0: É, então, Iago, tu aí que já tá amolando o facão desde cedo lá, lá no grupo da gente. Manda
3: aí a tua. Então, eu, como a, a galera aqui do grupo do Caixa Sabe, é, eu tenho muitas, mas muitas ressalvas mesmo, a Tabata Amaral e aí muitas delas vão ser publicizadas aqui agora, e aí assim, vou dizer o que eu disse quando a gente estava pensando em colocar essa pauta no programa de hoje. Para mim, a fala dela é para baixar o, o tom, é no mínimo oportunista, porque ela utiliza-se do termo empreendedorismo, que um, é muito condenado por alguns setores da esquerda e que dois, é usado por muitos dos setores é, liberais da economia. Setores dos quais ela tem ligação íntima devido às fontes de financiamento da sua campanha e a formação em Harvard e por aí vai. E aí, tipo, quando ela abre a boca para dizer em palavras dela que é, Santa Dulce dos Pobres era baiana e com seu empreendedorismo e fé deu atendimento de saúde a milhares de brasileiros, ela esqueceu simplesmente do pilar que foi a característica da vida da irmã Dulce, que é o serviço à caridade. Ela simplesmente ignorou a palavra caridade no tweet dela e aí utilizou-se da palavra empreendedorismo. Vamos lá, ela pode até ter sido uma figura empreendedora. Ok, tudo bem. É, querendo ou não, a questão dela ter é, a proatividade de fazer alguma coisa quando ninguém fazia. É, de ter buscado parcerias e buscado recursos para poder fazer com que suas obras funcionassem, ok. Isso pode ser considerado um, um ato de empreendedorismo, mas também pode ser considerado um ato de empoderamento, por exemplo. E aí, tipo. Ela esquece, é, eu particularmente não acredito em inocência, eu acho que ela fez sim para gerar buzz, e sabia que ia gerar buzz utilizando a palavra empreendedorismo quando deveria utilizar caridade. E aí, assim, ela meio que esquece a obra da vida da irmã Dulce simplesmente para poder falar para os seus convertidos, algo que é muito característico da nova direita do Brasil, que é polarizada, encabeçada hoje pelo presidente Bolsonaro. Não quero dizer que ela é igual ao Bolsonaro, não, não chega a esse extremo, mas aí ela mostra uma linha de pensamento mais é, alinhada à direita do que com o partido que ela representa no momento, que é o PDT, porque, por exemplo, se a gente for parar para ver, ela vota a favor da reforma da presidência, só que ela tem um mandato conquistado dentro de um partido trabalhista. Então, assim, ela é uma pessoa muito confusa, muito cheia de contrassensos. e aí, assim, vamos lá, mais uma vez minha opinião. Eu acho que o linchamento que rolou nas redes sociais contra ela foi muito mais do que deveria ter sido, Sim. Mas eu não vi em nenhum momento ela reconhecer que, pô, pisei na bola, usei o termo errado e tal. Ela simplesmente continuou pregando para os seus convertidos e seguindo como se nada tivesse acontecido. A postagem foi feita no sábado, e aí hoje, eu tô com ela aberta aqui, ela já tem mais de 3 mil comentários e 5.600 curtidas. Então, assim, é uma postagem que realmente ganhou muita muita visibilidade, só que ela é bem problemática por causa da palavra empreendedorismo, quando ela poderia ter citado N outras características da irmãdus, inclusive aquelas que são pilares da fé dela, outra característica que ela também cita quando vai falar da figura que foi canonizada. Toma. Ah, e outra ah, coisa, tá outra coisa ninguém, vira, ninguém é canonizado por ser empreendedor, as pessoas são canonizadas por ter fé, por fazer bem ao próximo e por estarem de acordo com o que se espera de uma vida cristã, além de ter os seus milagres comprovados. Eu nunca vi coach ter milagre nenhum comprovado.
2: Eu estou amando a aula de semiótica aqui. Você quer um amor português três? Toma a aí.
0: <risos> e agora, Manu, tua vez, fala aí a tua, a tua visão. Dessa fala da tábua que repercutiu tão negativamente, assim, em setores da esquerda e já em setores de mais liberais já teve uma repercussão diferente.
1: Então, eu acho que eu sou a parte mais extremista que tá gravando hoje. Eu sou a pessoa bem, bem extrema mesmo, talvez agressiva às vezes. E eu acho que todo o linchamento que tá acontecendo. É com ela é mais do que merecido, porque enquanto ex-católica, já fui católica muito católica é... você pegar uma santa uma coisa que tipo, acabou de acontecer de suma importância dentro do, do aspecto de fé e tal, e você transformar isso num trampolim político é uma coisa extremamente suja ainda mais para quem tá dentro de um partido que eu não vou dizer de esquerda, mas que talvez flerte com a esquerda, sabe? É... Ela fez propositalmente, ela sabia o que estava fazendo. Primeiro porque é uma pessoa estudada pra caramba, mulher é formada numa das melhores universidades do mundo, e ela não vai saber que aquela palavra ali é, levaria a tudo que levou. Não, isso não foi na inocência. Aquilo foi proposital e de muito mau gosto, inclusive... Tanto dentro do aspecto político, por, por ela estar no partido que ela está, tanto também numa questão de fé, velho. Você, tipo, vamos respeitar o momento, vamos respeitar o, o, a santa que acabou de virar santa. Tipo, santa brasileira, acredito que seja a segunda, o segundo santo brasileiro. É, e, e a pessoa usar isso de, de plataforma política, de... de uma forma de, de se projetar dentro do cenário, acho de extremamente mau gosto e foi bem merecido mesmo, ela está ela sendo linchada, acredito que foi linchada há pouco, não deveria acontecer mais, não só por isso, mas por, por todas essas contradições que ela vem apresentando ao longo da, da curta carreira política dela, ou pelo menos curta, que eu saiba, né, não sei, tipo não sou tão antenada no lance da política, mas sou antenada nas cagadas que ela tá fazendo, porque a galera tem comentado bastante, não por ser ela, né, não por ser a Tábata, mas por ser a Tábata do PDT. Tipo, uma figura completamente contraditória, então, tipo, foi merecido sim, deveria ser linchada mais, e por mim era expulsa do PDT também, e eu nem sou <risos> amante do PDT, tá ligado? Mas enfim, é uma pessoa muito, muito muito errada, velho vai pro novo, acho que ela tem que ir pro novo, uma coisa bem moeda uma coisa liberal Zona mesmo, foda-se acredita em meritocracia, então vai Vai pra lá, velho, que esse, esse bagulho não existe aqui não E é isso, essa é a minha opinião Concisa e agressiva Beijos <risos>
3: <risos> Agressiva, porém concisa Tá, e aí, Cleiton, vai falar nada não? Vou falar, óbvio não vou correr não
0: Então minha opinião diverge um pouco da, da de vocês. É, a parte que eu concordo. Não foi na inocência. Óbvio. Ela falou para um público que ela está tá buscando conquistar agora. Acredito que ela foi. Ah, foi um certo oportunismo dela de ter se eleito atra ter se, através da plataforma do PDT. Sim. Agora, o ato é, em si de ser um, um empreendedorismo não deixou de ser é, o que a a irmã dos fez de certa forma foi algo empreendedor transformar um galinheiro num, num dos maiores hospitais aí da, da Bahia não deixa de ser agora a questão é isso não foi o principal como eu estava falando no grupo com o pessoal não foi o principal nem tipo pra mim não passa nem perto de ter sido é, coisa de maior destaque das ações da irmã Dulce e sim a caridade e a fé dela como o Iago mesmo já falou aí que são os preceitos das, da doutrina católica agora veja que o linchamento foi exagerado pra caralho bem exagerado principalmente porque depois que que rolou esse voto dela da, da reforma da Previdência ou seja, qualquer A de Tabata é suficiente para a galera atacar a pedra então tudo que ela fizer agora vai ser esse alvo e assim, é bem contraditório ela com esse posicionamento está num partido como o PDT um partido que na minha visão é de centro-esquerda é, vejo que ela beleza, tem algumas pautas na parte econômica mais liberais e já na parte social também, alguma. acaba defendendo uma outra mais progressista. Mas, enfim. Ela não se encaixa no que o. o partido, como PDT, defende, prega e tudo mais. E a questão dela sair de lá é. é só tempo. Se ela vai para um novo da vida, acho difícil. Pelo menos do que eu enxergo do. do que o partido apresenta e do que ela defende. Mas acho que vai para um cidadania da vida, algo assim, nessa faixa.
3: Só para constar, tipo, é, é, ela não é tão afeita assim a pautas progressistas, não. Por exemplo, é, ela é contra a legalização do aborto e contra a pauta de descriminalização das drogas, por exemplo. E aí, assim, só para constar, é, pegando o gancho de que ah, ela está no partido errado e tal, é, eu quero reforçar o argumento de que, assim, ela foi eleita num partido de espectro trabalhista e aí ela vota a favor de um projeto de reforma da Previdência que já foi provado por A mais B, que é completamente draconiano quanto aos direitos do trabalhador. É, flexibilização da lei de trabalho, é, aumento de idade mínima para a apontadoria. Então, assim eu vejo que o compromisso dela em pensar quanto a instituição, quanto os preceitos da instituição atual está ligada, estão passando bem longe. Eu acho que ela, depois de eleita, ela já entrou com a ideia de ah, os meus projetos estão acima daquele partido político qual eu posso representar. E eu não me surpreenderia tanto assim se ela flertasse e começasse a a se bandear, se bandear não, se filiar ao Novo, porque um cara que tem muita importância na trajetória política dela, que é o Luciano Huck, já flerta com o Novo numa possível tentativa de é, iniciar uma carreira política.
1: Só para para dar uma reforçada é, no que diz respeito à repercussão de tudo que ela faz, é, virar um grande boom, é, a gente não eu, eu acho que surpresa seria não ser bom tudo que ela faz depois do voto dela, né, velho? Porque a gente sabe que a esquerda, principalmente essa esquerda mais... Não vou dizer liberal, porque não existe tanto, né, essa coisa de esquerda... Mas essa esquerda mais hegemônica, digamos assim, é, é muito ligada é, em rede social e tal... Então, a partir do momento que uma pessoa que está num partido que flerta com a esquerda faz uma cagada, obviamente a galera da esquerda vai sim fazer um boom disso e vai sim começar meio que a perseguir essa pessoa. Tipo, ela dá motivo para ser perseguida, ela dá motivo para que tudo que ela faça seja um boom. Então, eu acho que é proporcional, sabe? As coisas estão acontecendo de uma forma é, proporcional às atitudes dela, não acho que está tá sendo nada tipo desproporcional.
3: E só para constar, é, buscando aqui no tweet dela sobre a Irmanduz, ela escreve outra coisa que é assim. A Irmanduz começou o que é hoje um dos maiores complexos de saúde 100% sujo do país. Considero que ela tem um espírito empreendedor, mão na massa, o que aumenta a minha admiração pelo trabalho que ela desenvolveu com tanto amor e dedicação. Ou seja, ela mais uma vez usou a palavra empreendedor, empreendedorismo e, novamente, não sei se por intencionalmente ou por esquecimento, enfim, eu não vou julgar, vou deixar que vocês que estão nos ouvindo julguem mais uma vez, suprimeu a palavra caridade.
0: E sobre usar um, um ato ou algo assim uh, marcante, como essa canonização da Irmã Dulce como plataforma política, qualquer um dos espectros aí dessa esquerda, direita, centro, qualquer coisa aí, sempre vai ter essa retórica de usar algum fato grande assim como um, um tipo de plataforma, um trampolim para as suas ideias. Então, isso querendo ou não, não é novidade, não é exclusividade de, de, da Tabata ou de quem tem um pensamento como o dela.
3: E só para finalizar a história da Tabata Amaral, é, a gente está gravando esse programa na madrugada de segunda para terça, ela foi entrevistada pelo programa Roda Viva da TV Cultura na, às 10 horas da noite da segunda-feira. Então, assim, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a deputada federal que a gente está falando aqui agora, entender um pouco mais das ideias dela, cola lá e dá uma olhadinha.
0: E agora, encerrando esse, esse debate aí sobre a, a fala da Tabata que repercutiu, a gente vai chegando agora na parte de cultura. Começando agora com cultura, galera Então é, A gente já começa aqui Já puxando o assunto de um dos filmes Que mais tem repercutido Nos últimos meses Que estreou agora no começo de outubro O filme do Coringa é, Estrelado pelo Joaquim Fênix, é, Tem uma atuação fuderosa Eu assisti o filme Gostei pra caramba E aí queria saber de vocês Primeiro, Manu, que desde o Começo na né, discussão de, de pauta Tava doidinha pra falar do filme. Manu, começa aí.
1: Então, galera. É, antes de tudo e de qualquer coisa, é importante falar que se vocês não tiverem bons da cabeça, se vocês tiverem com a saúde mental de vocês minimamente perturbada, não vá ver. Espere ficar mais estável pra poder ir. É, a classificação indicatória do filme, na minha opinião deveria ser de 18 anos acredito que seja de 16 mas, assim na minha visão, deveria ser de 18 porque transtorno psicológico é algo que tem que ter muito cuidado na hora de, de ser retratado, sabe e na hora que a gente também vai consumir a gente enquanto público vai consumir então é, se você não tá com a cabeça boa se você se sente meio que influenciável sabe, tem algum traço de absorver característica de personalidade de outras pessoas dá uma relaxada, dá uma segurada e não vai ver não porque eu fiquei perturbada pra caramba tenho 23 anos, tenho, tenho minhas, meus problemas da cabeça e eu fiquei muito perturbada com o filme é algo que tá mexendo com a minha cabeça é, ainda hoje, acredito que eu assisti sexta-feira é, hoje já é madrugada segunda assim, pra ter se o filme não sai da minha cabeça, assim, é, é incrível, velho, o filme é a atuação do, do, do ator lá, tipo, é maravilhoso, é incrível, a evolução do personagem, como ele consegue, tipo, fazer a evolução do transtorno psicológico, que no início do filme tá uma coisa, assim, branda, controlada, para no final, assim, o auge do, do surto, do destempero, é incrível. É de um talento, assim, magnífico. Acho que a atuação dele é irretocável. Não sei quais filmes estarão concorrendo ao Oscar, quais atores estarão concorrendo ao Oscar, mas de verdade vejo ele como um, um grande concorrente é, pela atuação e pela própria preparação para chegar ao personagem, porque o emagrecimento que ele teve que fazer é notório, tá ligado? Tipo, as costelas dele aparecendo, os momentos que ele dança sem camisa, é completamente perturbador, sabe? É perturbador não só o lance do, do, é, do problema psicológico dele, mas a forma com que é retratada, sabe? A forma com que, que ele se porta mesmo é bem perturbadora, é, assim, excelente. Se a gente for ver enquanto ator, né? se a gente for olhar assim de uma forma mais crítica, é excelente. Com relação ao roteiro, eu já tenho ressalvas. Acredito que o ator meio que carregou o filme, sabe? O que é lógico, afinal, o nome do filme é Coringa e o personagem principal tem que ter toda essa, essa projeção. Mas, assim, acredito que as coisas foram acontecendo muito rápido, sabe? É, com relação ao roteiro. Acredito que o roteiro se tivesse sido um pouco mais pensado ou pensado com um pouco mais de talvez calma é, não sei suprimisse algumas coisas para desenvolver melhor outras é, teria ficado mais amarradinho mais interessante acredito que o roteiro tem tem umas falhas sim mas enquanto conteúdo também o conteúdo é bem bom tem críticas sociais assim incríveis tanto que a direita do nosso país está enlouquecida querendo boicotar o filme, né? É, mas é, é incrível. Discordo de quem fala que ele matava por razão política. Eu já vi alguns comentários em alguns grupos de pessoas completamente sequeladas, dizendo que ele... que o Coringa mata porque ele é comunista. Enfim, não. Ele mata porque ele tem problema na cabeça, velho. Ele é influenciável, ele tem as bad da cabeça dele e é por isso que ele mata. É, não tem nada a ver com o conteúdo político, não. Mas a crítica social está intrínseca ao roteiro do filme. E essas são algumas das minhas observações.
0: <risos> Lúcio, queres falar também sobre o filme?
2: Bom, eu não vi o filme ainda, mas... É, só aponto uma coisa rápida para finalizar sobre o Coringa. É que ele é um personagem extremamente problemático, né? É... E o filme vem num momento bastante delicado assim na política internacional que a gente vem vivendo do que a gente teve alguns episódios recentes relacionados em... com relacionado à comunidade não era comunidade mais aos incéus, né os celibatários involuntários que são para quem tá mais <risos> para quem está mais aprofundado na cultura nerd assim talvez tá, Deve saber do que se trata e tal, enfim Que de forma muito rápida você é tem tipo aquele homem nerd branco Que é o loser, o perdedor, que não consegue ficar com menina porque é, Enfim, porque ele é estranho, alguma coisa assim E aí é, vai se criando uma cultura muito tóxica em torno dessas pessoas Que acaba culminando nos episódios de tiroteio nos Estados Unidos e coisas assim e está muito ligado também a uma, toda uma questão cultural, de construção da masculinidade, e, enfim. E aí o filme do Coringa vem nesse momento que a gente vê uma, um acirramento de um debates em torno da, do, da cultura em céu, né? Tanto é que essa população se, se é, alinha em diversas questões com exemplo, movimentos de extrema direita. É, assim, muitas vezes se posicionam Posicionam contrários a movimentos feministas, igualitários, é, apresentam posições racistas, LGBT fóbicas, em discursos de, de ódio muito fortes, que, enfim, é, porque eles geralmente a produção de homens brancos, eles não conseguem assumir esse lugar de perdedor. E eu acho que o filme do Coringa vem num momento que a gente vê esses debates é, ganhando mais força. E é muito delicado. Assim, eu acho que a gente talvez não precise entrar nessa chave. É mas porque há uma certa identificação desse público com o Coringa, mas a gente não deve, deve lançar o olhar do Coringa, esse olhar do incel sobre o Coringa, sabe? De chegar com essa persona. Ao mesmo tempo que eu acho que o filme levanta muitas questões pra gente pensar... É... Pensar como a gente lida com o outro, sabe? É sempre um exercício de alteridade. Setembro Amarelo acabou de passar é, um artista de K-pop que eu acompanhava há um tempo, a sua effects do FX. Ela se suicidou na, na tarde dessa segunda-feira. Enfim, havia um histórico de críticas. Ela vinha sofrendo um histórico de bullying na internet, na Coreia do Sul, por parte da própria vida também, enfim. E eu tô falando isso, mais porque isso se cruza com o Coringa que questão de a gente tá no momento em que todo mundo sempre acha que tem que dar opinião sobre tudo, sabe? Que é, você tem que ter uma opinião se posicionar sobre tudo, qualquer coisa, a todo momento, a todo instante. E aí acaba criando também um, um ambiente de crítica, de vigilância a todo instante. Você tem medo de não está fazendo alguma coisa errada também, é algo que a gente às vezes fala, assim, abertamente na internet, e vai criando, é, vai se somando a muitas outras coisas e criando uma massa que é, oprime outras pessoas, sabe? Tipo, meio que, talvez de maneira silenciosa, mas que vai criando uma cultura bastante tóxica e criando essas pessoas, assim, vai permitindo que sujam pessoas como o Coringa ou outras que se sentem escanteadas a primeira pela sociedade Então, eu acho que o que se destaca assim, é a gente fazer esses exercícios de alteridade, sabe? De pensar, é, se colocar no lugar do outro, ter uma simpatia e tentar ter uma certa consciência de que a não precisa estar opinando sobre tudo, não precisa se posicionar sobre tudo também. Enfim. É, eu
1: só quero fazer um, um, um ponto aqui com relação à fala de Lúcio, né? Ele, ele citou os encelhos e tal. E, a princípio, eu tive bastante medo de ir ver esse filme. Não vou mentir, porque em outros filmes que tinha o Coringa, em outros filmes que tratavam de situações onde pessoas acabam se identificando com um personagem, e o personagem é um grande homicida. Por exemplo, sempre acontece essas coisas de, de atentar terrorista, tiroteios, caramba. E eu fiquei com muito medo de ir ver o filme, mas eu estava decidida que, que eu ia. E eu ia sozinha, acabei que eu fui com um amigo e eu tive uma crise de ansiedade que se tornou uma crise de pânico dentro da sala de cinema justamente porque eu comecei a sequelar achando que a qualquer momento um incel iria abrir fogo dentro do, da sala de cinema e eu ia morrer e foda-se morrer assistindo Coringa. Eu fiquei, assim, completamente surtada. Então, reforço. Galera que não tiver boa da cabeça, que tem episódios de crise de pânico, ansiedade, enfim. Assistam em casa um piratinha mesmo. Olha aí, eu incentivando a pirataria. Mas, enfim. Não é um ambiente é, interessante para quem tem alguns problemas como pânico e ansiedade.
3: Polícia Federal, se for bater na casa de alguém aqui, pode ir na de Manuela porque nós não temos nada a ver com a pirataria.
0: Mas aí, só para completar, é, como Manu e Lúcio já falaram muito bem do filme, explanaram muitas coisas, só queria deixar que curti pra caramba o filme, é, a atuação do, do Joaquim Fênix tá muito foda, é, a evolução do personagem que o Mano destacou, desde que ele era um cara... Depressivo... Com seus transtornos... É, ele... Tomando remédios... E aí... Daqui que ele para de tomar... E vai se evoluindo... Até se tornar esse, esse sociopata que ele é... Foi, foi do caralho... velho foi, foi muito bem feito... Curti... É, reforço também... Que se você não tiver com um psicológico... Muito bom... No momento... Deixa... Segura um pouquinho pra assistir... Porque... O, o filme... Pega... Faz você pensar muita coisa, refletir sobre muita coisa então, é um filme pesado para você digerir, então com calma dá para ver então, agora já passando do Coringa, vamos falar aí do Lola Paluza, Iago você que se mostrou muito entusiasmado com, essa, com esse line up do Lola que, que vai ser realizado em 2021, como é que é Iago? Fala aí do que, oh.
3: do que a gente vai ver Tô tão entusiasmado que, assim, é, acho que esse é o primeiro festival em que eu não pagaria para assistir nenhum dos shows que vai acontecer. O... Lola, pá.
0: e a, é só para...
3: Eu falei de 2021, eu sequelei aqui, 2020. 2020. O festival acontece no Autódromo de, de Interlagos, em abril, entre os dias 3 e 5 de 2020. E aí, assim, como line como os headliners no festival a gente vai ter o Guns N' Roses, o Travis Scott e o The Strokes. Então, assim, o Strokes foi uma banda que fez sucesso nos anos 2000. O Guns N' Roses, que foi, foi uma banda que fez sucesso nos anos 90. E Travis Scott, que eu, particularmente, nunca ouvi falar na minha vida. E aí, assim, daí você já tira como é que começa o setup do, do festival. E aí tem outros nomes como. <coughs> Lana Del Rey, a Gwen Stefani, que era vocalista do No Doubt e agora faz carreira solo, tem o Cage de Elephant que é rato de Lulapalooza, que está aqui todo ano, e entre outros nomes. Então, assim, é... a gente tá conversando aqui antes, inclusive, e aí Manu disse que tem alguns rappers que são bem conhecidos e que eu, assim, eu não sou um cara que curte rap, então é... eu não conheço, mas devem ser pessoas que devem ter... Ser de amplo conhecimento como o MC do Jonga, o Rashid e por aí vai. Mas, assim, eu particularmente achei bem, bem abaixo das. dos lineups que já tiveram em outros anos, o do Lula Paluso 2020. E, como eu já disse, não pagaria um real, muito menos 900, para poder comprar o ingresso para ver um dos dias de show.
1: Então, vou dar uma, minha opinião rapidamente sobre line lineup do Lula Palooza. É, não daria 900 reais para isso. Eu poderia ser muito rica, podre de rica, e eu não daria, por N, N motivos, para além do lineup. Mas o lineup não me é atrativo. É, só que, como a Eago falou, tem alguns rappers, né? Tandã. E daí eu vou falar sobre o quê? Exatamente, sobre esses rappers. Então, mas antes de tudo, eu queria dizer que 900 reais pra ver Del Rey, eu prefiro ficar em casa dormindo.
3: Peraí, só é... pra constar, não é 900, é 950 a meia entrada.
1: Puta que pariu, eu nem tenho meia entrada que eu já sou formada e não passei de mestrado. Eu não ia dar, tipo, quase 2 mil reais no ingresso, sem falar passagem, hospedagem, pra ver Lana Del Rey. Pra ver Del Rey, eu ficava em casa, já começa por aí. É, o Travis Scott é um trapper que era casado com uma das Kardashians Jenner com a Kylie Kylie é? sei lá com aquela outra lá que reformou a cara toda e ficou uma grande gostosa é, separaram recentemente inclusive maior bafafá mas então o Travis é trapper até vale até vale é, é importante a gente falar que o Felp 22 está tá no lineup que era do Cacifico Clandestino, ou é ainda, não sei se o cassif ainda existe. Tem o Felipe Rett que eu odeio o Flow, mas que é bastante conhecido. O Jonga, que é, acredito que é o principal nome do, do rap nacional atualmente. E era só essas observações que eu queria fazer mesmo. <risos> que eu acho que o line do rap, assim, tá, tá bem representado, tá bem legal. Mas de resto eu não iria pra absolutamente nada, até porque eu não conheço quase ninguém. Aliás, tem o Jaden, né? O filho do Will Smith. Que também valeria. Mas assim, a galera principal, eu acho que eu não pagaria nem pra ver o Travis não, velho. Eu podia ter dois mil conto que eu não ia, não. É isto. Beijo.
3: Eu acho que eu pagaria 20 conto pra ver a Clarice Falcão. E aí
1: Porra, eu também pagaria. Tá aí. Tem a Clarice também, né? Eu pagaria 20 conto, 40 conto, talvez até pra ver a Clarice. Que inclusive vai ter no Molotov
0: <risos> aí então depois de Iago praticamente acabar com a a carreira do Palusa falando dessa edição de 2020 e Manu fazer a defesa do dos rappers dizendo que eu particularmente não conheço o mundo do rap, então se Manu tá falando eu, eu vou acreditar nela sobre a qualidade da, da galera que tá aí, que vai participar então a gente continua é, para falar sobre o Zona Fantasma Que saiu na semana passada Sobre o, a animação Avatar E o Ki Braba Que foi uma entrevista com o rapper Luiz Lins Que Lúcio vai chegar e vai trazer aí pra gente Como é que foi o panorama desses dois programas Que o Caixa lançou na última semana Fala aí
2: Lúcio Bom amigo é O Zona Fantasma do número 11 A gente falou rapidamente Sobre Avatar Que é uma animação da Nickelodeon Avatar, a Lenda de Yang e a Lenda de Corra que traz uma, uma bagagem cultural enorme do, da, dos, do leste asiático, principalmente dos tigres asiáticos, e mais especificamente a China. É uma animação muito bonita, que também atravessada por várias perspectivas políticas, a gente identifica ao longo dos vários arcos da narrativa, é, situações que se assemelham muito à, história, à própria história desses países asiáticos. Por exemplo, a gente vai ver coisas que conversam com o passado imperialista do Japão, ou é, o crescimento do... Corra, amigo. É, o crescimento do, do comunismo na China, enfim. Vão ter várias questões dentro da série que vão... É, nos lembrar, assim, esses acontecimentos políticos do mundo real. E acho que vale muito a pena, para quem não conhece, vale muito a pena você assistir as duas sagas. Tem gente que acha que Corra é uma, uma saga menos ruim, uma saga ruim porque, enfim, é, houve uma série de gastos também em relação à série, mas fica a recomendação e vai lá sacar o Zona pra entender um pouco melhor sobre Avatar. Quanto ao Zona Fantasma a gente conseguiu uma entrevista bem rápida com o rapper Luiz Lins, ele que está para lançar seu primeiro álbum de estúdio, agora um pouco antes do Festival Noir, Cocteau Molotov, que acontece em novembro. E ele pretende já né, trazer algumas fa as faixas desse novo trabalho na sua apresentação no festival. E para quem quiser dar uma sacada também um pouco mais sobre o que pode esperar desse álbum, vai lá ouvir o que brava e entender um pouquinho. Eu não vou dizer o nome do álbum, quem quiser saber vai ter que ir lá ouvir. É isso, Bom mexendo
0: Aí é, Lúcio já mandou a ideia. Quer dar uma sacada no que ele falar? Lúcio falou com, com o resto do pessoal sobre o Avatar e também essa entrevista do do rapper Luiz Lins? Confere lá no, no caixa de brisa, seja pelo Spotify, iTunes, no agregado de podcast que você preferir, ou no site caixadebrita.com. Por, por todos esses meios, você pode acompanhar e pode ver o que é que foi lançado. E aí, galera, é, queria saber de vocês se vocês têm alguma dica é, cultural para a semana, algum evento, um livro, filme, série. É,
3: Iago, manda aí. Então, eu tenho. É, dessa vez eu vou fazer... É, algo parecido com o que o Lúcio fez, que é a história da gente valorizar o trabalho de alunos da UFPE e tal, que estão desenvolvendo coisas bacanas. É, tem um pessoal que está desenvolvendo um programa na Rádio Paulo Freire, chamado Chega Junto, que é tem uma pauta muito parecida com o que brava do Cacho de Brita, que fala sobre pautas sobre negritude, cultura da periferia, e aí é, eu, inclusive, Consegui falar com os dois apresentadores Que são a Laís Rilda e o Wilson Henrique E é, eles deixaram de Explicaram um pouco como é o método de trabalho deles E o que é o programa Solta aí, editor
4: Oi, gente, eu sou a Laís Rilda
2: Eu sou o Wilson Henrique
4: Nós somos os apresentadores do programa Chega Junto Que é veiculado na rádio Paulo Freire Sempre às terças-feiras, 10 da, 10 da manhã
3: nosso programa, ele, é, ele tem como lema ser assim, a voz da periferia, né? A gente sempre tenta buscar pautas que tenham é, representatividade periférica e negra e trazer aqui para a Rádio Paulo Freire para ter espaço na comunicação pública.
4: É, e aí geralmente a gente sempre tenta, a gente tem uma... A ideia, assim, desde o começo, a gente ia até as comunidades para gravar com a galera lá. E não trazer a galera para um espaço fechado, como estúdio, essas coisas. Então, a gente já teve experiência, assim, de visitar a comunidade e a galera toda, assim, é, ficar a a gente, né? E estar tá lá é, conferindo a gravação do programa.
3: E a gente... O programa também está disponível nas plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, é, iTunes... É, e também no YouTube então quem não conseguir acompanhar a gente às 10 horas na Rádio Paulo Freire também pode seguir a gente nas plataformas de podcast é.
4: e aí se você quiser também conferir na hora que o programa estiver sendo veiculado né, além de sintonizar na 820 AM você também pode conferir é, a live que rola no, no próprio Facebook da Rádio Paulo Freire
3: é isso aí, chega junto tchau, tchau bom e aí foi, e aí é isso que os meninos apresentaram agora pra gente. E eu espero que vocês gostem. É, a gente acha bacana essa ideia de a gente fortalecer uns aos outros, porque tá todo mundo nesse mercado meio merda. E aí, tipo, quando a gente vê pessoas que ou são conhecidas nossas ou estão no mesmo ciclo de trabalho. Barra estudo que a gente que estão fazendo coisa legal, acho que é bom a gente dar aquela enaltecida
0: Lúcio, tens também aí alguma dica para passar pro o pessoal?
2: Ai, pela primeira vez eu vou trazer K-pop aqui no, no clube. Eu tava demorando ah, até. Então, talvez um momento meio delicado, mas é, como eu montei um pouco mais cedo no começo do programa uma cantora de que se suicidou nessa segunda-feira, a Sully, ex-integrante do FX, que foi um grupo, de certa forma, vanguardista na segunda geração do K-pop, porque é, trouxe sonoridades e uma estética muito diferente para o que era feito na época. E ela foi alvo de críticas muito pesadas, tanto por parte da indústria sul-coreana, a própria cultura sul-coreana, que é extremamente patriarcal. E a Sully, por ela conversar com valores e ideais feministas, tanto é que tipo ela era extremamente criticada e agredida por é, não não, utilizar, não gostar de usar sutiã em diversas ocasiões. Tiveram alguns episódios muito tristes na vida dela, a ponto de ela chegar a sofrer é, <coughs> começar a sofrer machucados no corpo do tanto estresse que ela passava, sabe? E aí é, eu queria recomendar um, a, o primeiro, a última música que ela lançou, que foi um so, um, era o começo da carreira solo dela, que é Goblin. A música, a música, é uma música bem calminha, assim, tal mas eu recomendo que vejam o, o clipe junto, porque tem uma pegada muito é, de psicologia, sabe? Ela refletindo sobre as diferentes personalidades dela, e como ela lida com o mundo e como ela quer escapar desse sofrimento que ela tá passando. Então, essa é a minha dica e é isso. Manu, tens alguma
0: coisa também pra, pra indicar pra galera?
1: Eu passei esse tempo da gravação todinha aqui pensando, mas só me veio uma coisa na cabeça tipo, mantendo a linha Manuela do Rap. Eu recomendo que vocês ouçam PRK que é um rap super gente boa de Belo Jardim. É, a gente sabe que já é difícil é, quem não sabe vai assistir o que o, escutar o que braba que vai saber. Mas, enfim, é, a gente comenta que já é difícil ganhar a vida como rapper, sendo de Recife, né, sendo da região metropolitana. Agora imagina para quem é de Belo Jardim, né? Interior. É um bagulho muito difícil. E PRK está aí fazendo trabalhos muito bons, tanto liricamente falando, quanto no audiovisual também, está começando a investir aí no, na área. Ele ficou mais notório numa diz que foi super polêmica, que deu vários problemas, problemas seríssimos, quase morte Enfim, ele ficou famoso nessa diz, mas ele foi o cara que foi, foi mais lírico dentro dessa diz, dentro desse ataque Que não ficou falando por falar E é isso, vão ouvir PRK Vamos dar moral pra quem é do rap Quem é do rap aqui de Pernambuco E mais ainda pra quem é do rap Do interior de Pernambuco E é gente boa, ele é emo e ele é rapper
0: Uou. E a minha dica é de um livro Que eu é, Peguei recentemente pra Poder ajudar com o meu DCC Que é, se eu não me engano O título dele é Memórias de um Sobrevivente, Memórias de um Sobrevivente Do Genocídio Armênio Que conta a história de um de um armênio que sobreviveu a toda aquela saga onde ah, mais de um milhão e meio de armênios que viviam no, na região do Império Turco Otomano foram mortos durante na época da Primeira Guerra Mundial. Então, tem muita história boa lá, tem relatos que pesam realmente quando você lê. Então, está sendo uma leitura bacana que eu estou fazendo e se alguém, de certa forma, se interessar, procurar saber o que foi o genocídio armênio e saber de suas histórias, tá aí o livro Memórias de um Sobrevivente do Genocídio Armênio E vamos passando agora para a parte da política aqui do Clube da Insônia Começando agora a política Então... Muita coisa aconteceu, a política brasileira toda semana tem alguma coisa nova para fervilhar E já na, nessa última semana foi essa questão do Bolsonaro mandar esquecer o PSL é, Falo isso para um integrante do PSL que inclusive é daqui de Pernambuco que Chegou para tirar uma foto com ele lá em Brasília e tudo mais e aí gravaram, ele mandou esquecer, esquece o partido, esquece o PSL, esquece partido, foi esse negócio aí. Então, é... Iago, fala pra gente como é que tá sendo essa. Como tá sendo tratada essa questão entre Bolsonaro, o partido, o Luciano Bivar, que tá sendo fritado pelos bolsonaristas. Como é que tá essa, essa questão aí, velho?
3: Então, é complicado, porque assim, todo mundo que não é Bolsonaro é fritado pelos bolsonaristas, né? E aí assim, é, para quem tá no outro espectro é muito legal ver eles eles brigando entre eles, mas sempre para para seus sinais causam um bocado de problemas. Mas sei lá, pensando o seguinte, é, o Luciano Bivar ele é um cara também bastante uma figura bastante contraditória e aí que já passou já flertou com diversos espectros. Part... apesar de ser o fundador e atual presidente do Partido Social Liberal, do número 17 pelo qual o presidente Bolsonaro se elegeu, ele foi o cara que abriu as portas para que o Bolsonaro se candidatasse, né? Porque até o Bivar convidá-lo, ele não poderia se candidatar à presidência, pois ele não tinha um partido político o qual pudesse representar. E aí, assim... É, a gente vê o Bolsonaro dizer que o PSL já era, que o Bilá está queimado, e mandar esquecer o partido é uma coisa bastante complicada, porque aí a gente vê ele dando uma cuspida na galera que fez com que ele se tornasse presidente. E aí, assim, é, o próprio partido já prometeu que pode haver sanções quanto à figura do Bolsonaro, e aí, assim, muito se especula que para que partido o Bolsonaro poderia ir, se ele voltaria para o PP, se ele iria para o PSC, e por aí vai. É, mas, assim, há toda uma expectativa para ver como é que essa situação vai se resolver. Todo esse embrolho envolvendo é, bivar bolsonaristas, Bolsonaro e família, e por aí vai.
1: É... Mas também não seria a primeira vez que Bolsonaro ia dar as costas para alguns valores dele, né? Porque, por exemplo, ele defende a família, mas já está no terceiro casamento. Então, choca um total de zero pessoas.
3: Então, ele defende a família, mas a família de quem, né? A dele. Os privilégios da família dele. Só Sendo.
1: Mas quem é a família dele? Aí também entra em questão, né? Porque, teoricamente, dentro da, dos valores cristãos, não sei o que, não sei que lá... A esposa é a família dele, ele já vai na terceira, né? Vai ficando velha, vai trocando, vai ficando velha, fica vai trocando. E é isto.
3: Se cuida, Michele.
1: Já já, a idade bate. Ele car comida ficando com a novinha de 20, mais. Elas que lutem.
0: E então é, a gente passa desse ponto aí que o bivar tá sendo fritado e cada vez mais sendo escurraçado pela. Pela ala bolsonarista, pelos seguidores fiéis do, do presidente. E a gente já passa agora para outro tema que é sobre a possível entrada do Brasil na OCDE. Seguidores fiéis,
3: para a gente não dizer gado, né? Isso daí.
1: Aliás, mais uma coisinha sobre, sobre o lance de Bivar é que começaram a desenterrar umas coisas dele, tá ligado? Eu não tenho tanto conhecimento político Para afirmar se é verdade ou não Mas estão desenterrando coisa dele Se a favor, inclusive, da legalização do aborto Não sei se faz parte das fake news né, Que é Marca registrada De Bolsonaro e Companhia Limitada Ou se realmente É algo real, mas enfim Estão começando a desenterrar várias coisas Das quais Bivar apoiaria Ou apoia E o Bolsonaro discorda, né? Toda a campanha dele foi montada em cima de discordâncias desses pontos. E um deles Sim. é a legalização do aborto.
3: Mas aí, assim, se a gente for parar para pensar, a legalização do aborto seria uma pauta é, de origem estritamente liberal, pois, assim, o liberalismo preza não só pela liberdade é, do indivíduo enquanto Estado, mas pela valorização no máximo possível das liberdades individuais, né?
1: É, só que aí é que tá, onde, onde essa nova leva de liberal é, consegue ser contraditória dentro do próprio conceito de liberalismo, né? Que é, como eles mesmos falam, são liberais na economia e conservador nos valores, acredito que é, que é isso aí que eles falam. Mas, enfim, a, o, o lance do liberal deles, eles são tão burros que não conseguem ver, assim, vou, vou ser a Tabata tá, agora, é uma coisa empreendedora, Nessa, nesse lance do, do, do aborto, tá ligado? Enfim, no lance dos direitos LGBTs que pode gerar capital dentro dessa lógica liberalista-capitalista, tá ligado? Liberal-capitalista. Não sei como é que fala isso, mas enfim, Ah, é das contradições desse povo burro que são burro mesmo e acho que são inteligentes, mas não são, são burro. É isso, paz.
0: E agora sim, chegando realmente nessa parte da da possível nomeação do Brasil para o OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil é, costurou um acordo com os Estados Unidos, que o, os norte-americanos fariam a indicação do Brasil para a entrada nesse grupo, nesse bloco, mas aí rolou nessa semana que os Estados Unidos indicou a Argentina e a Romênia, e aí ficou aquela frustração e toda aquele, aquela conversa de que ah, os Estados Unidos é, meio que passaram a perna no Brasil e não fizeram a, a indicação e tudo mais. Mas aí, é, com, acho que com 24 horas depois disso, a embaixada dos Estados Unidos se pronunciou e disse que fazia parte do acordo, é, que a indicação não viria nesse momento, viria mais para frente, isso já estava, já tinha sido acertado, então, pelo menos foi do, do que eu consegui ler, foi isso. É, Iago, tu que também tá deve estar tá mais inteirado no assunto, o que é que, que rolou que tu pode passar aí para
3: a gente? Então, assim, não é segredo para ninguém que o governo Bolsonaro é alinhado com os princípios do que o Trump vem fazendo lá nos Estados Unidos, né? E aí, assim, é, eu acho que rola meio que uma forçação de barra por parte do, da nossa, das nossas relações internacionais para que é, haja um, um acordo entre o Brasil e Estados Unidos. Só que aí nesses acordos que estão tentando firmar, não sei se por inexperiência, por incompetência, ou, ou por falta de estudo, ou só... Pelo desespero de querer colar nos Estados Unidos, é, os acordos que o Brasil faz são, são sempre de benefícios unilaterais para os americanos. Ou seja, a gente paga a conta, a gente se fode e eles é quem ganham os benefícios. E aí, assim, para mim, esse caso da OCDE foi só mais um mais uma cereja no bolo de que o Brasil é, prometeu mundos e fundos é, para os Estados Unidos e cumpriu como por exemplo a liberação de visto para visita, é, a sessão da base de Alcântara e tal. E aí, assim, os Estados Unidos, na hora que eram para indicar para o CDE, eles é, meio que convocaram o direito de eles colocarem uma ordem de uma ordem temporal de países que têm acordos com eles para serem indicados. E aí, nesse bololô aí, entrou a Argentina primeiro, que é governada pelo Macri, que é outro político que tem uh, linhas muito parecidas de pensamento. E eles, como estão em crise, acabaram tendo meio que a primazia de escolha. E aí os Estados Unidos indicaram eles, convocando esse direito de passar eles na frente. E aí o Brasil meio que ficou chupando o dedo para não dizer outra coisa. É, e aí, assim, é, no dia seguinte, o Bolsonaro, no dia seguinte, eu não lembro se no, foi um pouco depois, o Bolsonaro, na é, esquisitíssima, para não dizer deprimente, live de quinta-feira dele no Facebook, veio para dizer que não, aquilo tudo fazia parte do acordo e que estava tudo bem e que o Brasil nunca teve relações tão estreitas com os Estados Unidos, como tem agora. Eu acho que é assim, não é que é uma relação estreita, é uma relação de subserviência. O Bolsonaro lambe a bota do Trump, faz tudo o que o Trump quer, e aí fica esperando as migalhas que vão vir, é, que vão cair do prato estadunidense, para ver o que, que eles conseguem é, de benefício para os setores que eles representam.
0: Iago, já aproveitando esse gancho, é, falando de política internacional, na última semana também saiu o Política Traduzida, feito por nossos amigos Vitor Aguiar e Marcela Pris, que traçaram um panorama da, da grande confusão do o rebuliço, o, o buruçu que está havendo na, na política internacional em vários países. Então conta aí o que, é que foi que, que os meninos trouxeram, Iago.
3: Então, é, parafraseando meio que o livro do Júlio Verne, né, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, os meninos eles fizeram A Volta ao Mundo em 100 minutos. E aí, assim, eles pegaram, fizeram um programa de pouco mais de uma hora e meia e explicaram o que está acontecendo é, na política mundial, é, tentando detalhar o máximo possível as situações da crise no Equador é, dos, da instabilidade que está acontecendo em Israel é, a história do Brexit que é bem importante agora que o Boris Johnson entrou no lugar da Theresa May e aí é, e eles também comentaram a história da instabilidade que está acontecendo na Síria e tal é, é um programa bastante interessante para quem não está muito antenado no que está acontecendo no mundo e está querendo saber é, o como é que é está acontecendo esses conflitos políticos fora do Brasil e quais podem ser as possíveis consequências para o nosso pequeno país, por exemplo. Então, assim, acho que é meio que, para quem está querendo se informar, é meio que, não vou dizer leitura obrigatória, porque, né? mas é meio que algo que é para se escutar de maneira quase que obrigatória. E outra, é, eu lembrei agora, eles também falam sobre a história do Peru, e aí tem muitos trocadilhos legais, porque eles fazem, apesar de falar de assuntos bastante sérios, eles tentam trazer isso tudo de uma maneira bem leve, descontraída, para que fique agradável de ouvir, já que é um programa de quase 1 hora e 40. Eu recomendo bastante.
0: E com essa a gente encerra... A parte de política E vamos seguindo agora para esporte né? Começando agora com esportes Galera, a gente fala Da seleção brasileira Que vem no seu Qual delas? A de futebol masculino ah... Qual delas? A Profissional, tem adulta e tem a principal Adulta Se bem que Sub-23 Também adulto, né? Mas,
3: é, porque assim Não é a é história que... do menino Ney Que tá com 28 e... anos E é menino até hoje, não Tem um tem 23 anos, mas são um adulto já.
0: A gente chega porque a seleção comandada por Tite Vive a sua pior fase é, a a a sua... né? Sim, já são quatro jogos sem vencer, sendo três empates e uma derrota. É a pior sequência da seleção desde 2013, quando passou cinco jogos sem vitória naquela época. Então, Tite começa a ser pressionado, a seleção ainda não venceu nesse pós-Copa América. Uh, Iago, traz aí pra gente como é que está é esse panorama da seleção.
3: É, assim, eu particularmente tenho... Começando a repensar minhas opiniões sobre o trabalho do Tito. Eu era um, um grande defensor do trabalho do Tito até a Copa. É, achava que ele era realmente o um cara indicado e ideal para tomar a frente da seleção. E achei que ele estava trabalhando muito bem até então. Só que acho que aquela derrota para a Bélgica mexeu alguma coisa dentro dele. E aí, tipo, desestabilizou alguma coisa e depois daquilo ali, nunca mais ele se encontrou. É, o Brasil, ele foi campeão da Copa América, mas muito longe de jogar um grande futebol, muito pelo contrário. É, ganhou muito no apoio da torcida e a partir de individualidades, como Gabriel Jesus está vendo um momento iluminado, o Daniel Alves, que jogou bola como nunca antes na história da vida dele. E... Porra, é, agora foi um pouco de exagero. Mas, enfim, foi tava no auge, nos cascos e tipo jogando muita bola da Daniel Alves. E aí, assim, o Tite parece que ficou satisfeito com esse desempenho na Copa América. Tanto que ele vem replicando o time e não vem trazendo nada de novo. Até os jogadores que ele convoca para testar, ele convoca, leva os cara para viajar e praticamente não joga. Como foi o caso, por exemplo, do Gabigol, que todo mundo esperava que jogasse e praticamente não teve, não teve espaço nesses dois últimos amistosos. E aí, assim, a gente viu o Brasil pegar é, seleções que, claro, com todo respeito, tem menor poder, é, de, menor poderio técnico, é, são times que são muito fortes dentro do seu continente, que é o continente africano, mas que não são grandes times em nível mundial, como Senegal e Nigéria, e aí a gente viu o Brasil sofrer bastante, é, jogar de maneira acomodada em ritmo de treino um time meio descompromissado meio bagunçado e aí assim é, não consegui nenhum grande resultado e aí o trabalho do Tito começa a ser questionado inclusive hoje eu já vi um negócio que eu achei meio galera vamos lá, vamos com por calma porque assim, o Tito tá sendo questionado tá ok, mas aí já tem gente querendo colocar o Jorge Jesus no lugar dele eu acho que não é bem por aí, não. Acho que tem outros técnicos brasileiros que estão fazendo grandes trabalhos mais longevos, como o Renato Gaúcho, que estão na frente. E só para dizer, é, também fui um grande defensor do,
0: do trabalho do Tite na seleção, tanto que chamava ele de pai Adenola, assim como o Iago e outros. Então, é, tá começando a ficar ruim, já o Brasil vem jogando um futebol muito travado é uma coisa que burocrática. Eu, é, burocrática, era a palavra mesmo que eu estava buscando e não consegui lembrar, principalmente porque uma coisa que eu não gosto é que o Brasil joga com ele dá pouca liberdade aos jogadores de, de frente para flutuar entre, e trocar de posições, ficam muito presos aos setores de campo, quem joga na direita fica preso ali na direita, quem joga na esquerda fica preso na esquerda então, isso é algo que me incomoda, principalmente pelo Brasil ter vários jogadores de, de muita criatividade, que tem um poder de dribble, de, de finalização, mas que acabam sendo subaproveitados. Um exemplo desses é, é o Firmino, que, para mim, é um dos jogadores mais inteligentes e também com a melhor leitura de jogo do mundo. É, isso ele compensa, apesar de tecnicamente não ser um jogador tipo top mundial assim mas ele compensa isso com com a inteligência dele, com a leitura de jogo então ver o Firmino aquele Firmino que joga uma bola do caramba lá no Liverpool, na seleção ser mal aproveitado da maneira que está sendo pelo Tite é para mim dói dói a vista, a mesma coisa também como acontece com o Arthur, que no Barcelona está tá ganhando uma característica nova de chegar mais à frente de é... Conseguir dar esse último passe, uma assistência para o gol. Ou até também arriscar mais. Na seleção ele está jogando muito preso atrás. Então, para mim, não está indo bem o Tite. Para entrar Jorge Jesus já é um pouquinho demais. A galera está tá falando demais. Eu vejo que se pudesse trazer um outro técnico. Com todo o poderio financeiro que a CBF tem. E também com a questão da tradição do futebol brasileiro. Por mim, no cenário ideal, ia atrás de Klopp ou Guardiola. Qualquer um dos dois aí que chegasse, ia fazer essa seleção de jogar muito bem,
3: mas... A gente sonhar um pouco menos não, porque tá capô. Eu
0: tô dizendo, no cenário ideal. E agora vem o, o porém da história, que eu sei que esse cenário ideal não vai acontecer. E aí eu acredito que vai acabar sendo pro Renato Gaúcho, que é o técnico que vem pedindo passagem e já assumiu essa... Na minha visão, a linha de sucessão aí do Tite é com ele. Então, era o, o Renato Portalupi mesmo que entraria. Manu.
1: Sou eu? É... Eu falei que ia ser sintética, porque eu realmente estava pensando no meme: <risos> vergonha, vexame e humilhação. Pronto, era isso. Só que aí vocês tocaram no assunto treinador. E. Realmente, eu acho que a questão financeira talvez nem seja a principal questão para não trazer um técnico não brasileiro para dentro da seleção brasileira, tá ligado? Eu acredito que o fato de, de ser um sonho tão distante, ter um Pepe, por exemplo, é, um, um Mourinho, sei lá, algum nome que não seja brasileiro, é justamente o bairrismo da gente, sabe? A gente teve uma construção muito forte desse... É, desses espírito brasileiro do futebol no qual somente técnicos brasileiros podem comandar a seleção e sei o que, sei que lá e acredito que isso seja o principal empecilho a gente ver um nome que realmente fizesse a seleção jogar bola porque ao contrário de vocês dois que eram defensores de Tite, uma cara eu já fazia um tempo que tava já tipo hum, acho que tá na hora da gente mudar acho que tá na hora da gente dar uma Sacudida, dá uma renovada, acredito que tem muita coisa assim, ultrapassada no, no, no esquema tático, além de outras questões, como questões morais mesmo ali de dentro da seleção, sabe? De tipo, é, entendo que toda seleção tem uma estrela, mas dentro do grupo, será que tratar essa estrela como uma estrela não racha o grupo, não, não causa discórdia, não causa desânimo mesmo? Não sei, fica aí o questionamento no ar. Mas. Assim, só para fechar essa questão de, de, de treinador, acho que é de suma importância a gente começar a pensar, a repensar esse espírito nacionalista da gente com relação a, a treinador. Acredito que um treinador de fora, um treinador que tem a longa passagem, sei lá, no futebol europeu, por exemplo, é, pode trazer coisa muito mais interessante, nova e importante a seleção da gente, porque sinceramente eu não aguento mais perder não, porra, puta que pariu, queria só ser Hexa e mais nada, e é isto, vamos deixar um pouco de ser bairrista e começar a oportunizar é, treinadores de fora aqui, de resto, vergonha, vexame e humilhação.
3: Só para pegar um gancho do que o Manu tá dizendo da história da estrela ser favorecida, é, tem um texto que entrou no nosso site, é, da, de Sofia, que participa do Descubraquete com o Clisma, sobre, mais uma vez, falar sobre o Neymar, que comemorou o seu centésimo jogo com a camisa da seleção no jogo contra o Senegal, e aí assim, se machucou com oito minutos de partida, e todo o espectro de proteção... É... Iago, só para Pre...
0: dizer, Neymar se
3: machucou no jogo contra a Nigéria. Isso, contra a Nigéria, perdão. que aí foi por... o jogo 101. Sim, sim, é verdade, desculpa aí pessoal Já é o, o sono gritando no meu ouvido E aí assim é... Ele não se apresentou bem no seu centésimo jogo E aí fez apenas 8 minutos de partida contra a Nigéria E aí assim É um nome que cada vez mais é, Tem aparecido no noticiário Pelo extracampo complicadíssimo que tem ele os seus parceiros, que são conhecidos, que são, que é como são conhecidos, os amigos que vivem com ele onde ele estiver e que ele sustenta, da família e por aí vai. Então, assim, eu acho que já tá na hora da, de dar uma acordada na comissão técnica e ver que, assim, não dá para continuar tratando ele como se ele fosse a única estrela da companhia, o único cara que pudesse carregar o time nas costas. Tanto que ele já incorporou isso e, em um das entrevistas, ele disse que. Ah, é muito difícil ser eu, porque eu sou o cara que carrega o time nas costas. Bem, é, eu vi Romário, eu vi Ronaldo, eu vi Ronaldinho Gaúcho, todos são muito maiores que o Neymar, e eu nunca vi nenhum deles abrir a boca para dizer que carregava a seleção brasileira nas costas.
0: É, acho que só nessa parte, da, por exemplo, desse tratamento diferenciado com o Neymar, é, ele querendo ou não é um cara que é querido dentro do grupo é, pelo menos aparentemente não demonstra haver um, um racha em torno dele já que tem muita gente o pessoal lá tem essa amizade com ele, não sei o que é que Tite faz para que mesmo com esse tratamento diferenciado consiga gerir o grupo bem e ter um grupo na mão vamos dizer assim, que apesar de não conseguir extrair mas pelo menos por relacionamento aparenta que ele tem um bom relacionamento com os jogadores é isso sempre que surge alguma entrevista que alguém vai falar sobre Tite, fala muito bem dele. Então é é muita, é o desgaste que está acontecendo, tá grande. Mas a gente vai passando agora do futebol para falar do, da Copa do Mundo de vôlei em que a seleção brasileira masculina foi tricampeã, venceu nessa segunda-feira, bateu o Japão por 3 sets a 1, chegou ao terceiro título. Com uma rodada de antecedência 100% de aproveitamento e Fala um pouquinho aí pra gente Dessa campanha da seleção brasileira
3: Então O time que foi campeão brasileiro Que foi campeão mundial de vôlei masculino Da Copa do Mundo é... Tem como base O time que foi campeão olímpico Em 2016 E aí está arrastando muitos dos títulos Do vôlei mundial Inclusive esse ano Disputou a Língua Mundial e acabou com, como vice-campeão, caso, salvo engano. E aí é um time que tem, vem se reformulando depois da é saída do Bernardinho, sendo comandado pelo Renan D'Auzoto, e que vem começando um, e que vem tendo um ciclo olímpico bastante animador, bastante é, alentador para que a gente acredite realmente que vai ser dada continuidade ao trabalho bem feito que, foi, que vem sendo desenvolvido e dessa geração que acostumou o Brasil a torcer pelo vôlei e ganhar com o vôlei. E aí, assim, entre os nomes que foram campeões mundiais hoje, tem alguns que são bem famosos, como o, o Bruno, que é o filho do Bernardinho, tem o Leal, ponteiro, que, ponteiro cubano, que se naturalizou brasileiro, e o Lucarelli que ficou muito famoso por falas o Bolsonaro e aí assim ele jogava no Sesc e não deu muito bom para ele não mas enfim é, é um time bastante forte que deve chegar muito bem no ciclo olímpico e que deve é, dar muito ter muitas chances de conquistar medalha em toque 2020 e só causando um adendo, e só colocando mais um adendo não foi o único campeonato mundial que o Brasil ganhou nesse início de semana. O Brasil também foi campeão mundial na barra fixa da ginástica artística com o Arthur Nori e
1: assistinha safado.
3: Pois é, tem esse porém aí, mas a gente não pode deixar de é, colocar a vitória esportiva dele. E teve também, eu esqueci o nome da moça agora, é, peço desculpa. Mas o Brasil também foi campeão de boxe é, na categoria da 60 quilos, campeão mundial. E ela é a primeira campeã mundial brasileira da história. Eu vou pegar o nome aqui e já já eu digo. Isso aí. E antes de Iago falar o nome dela, a gente passa para
0: a última pauta que o vai trazer aqui para gente. Que depois de 38 anos, se eu, se eu não estiver enganado, as mulheres puderam voltar a assistir jogos de futebol nos estádios lá no Irã, que havia uma proibição quanto a isso, então Lúcio, passa aí para gente como é que foi esse acontecimento que realmente marca a, o futebol, o esporte de maneira geral.
3: Rapidão, e só para esclarecer, o nome da brasileira campeã mundial de boxe é Bia Ferreira. Beleza, pode ir Abalo. Lúcio. Ah, obrigado por me cortar, Iago
2: é... <risos> Não, Então, sobre a questão das mulheres poderem voltar a, a acompanhar jogos de futebol no Irã Foram quase 40 anos né, que elas passaram sem poder frequentar esses espaços Desde que a gente vê é, a ascensão de grupos que fazem leituras extremistas do, do islamismo que cês a liberdade das mulheres nesses países que são que vivem hoje governos teocráticos, né? Que são em função da, dessa religião. É... A gente teve um episódio recente. Agora as mulheres passam a poder entrar nos estádios de futebol, acompanhar os jogos. E isso aconteceu depois de um episódio muito trágico, em que, se não me engano, foi no ano passado uma mulher, uma das táticas que as mulheres usavam para ir acompanhar os jogos de times do coração era se disfarçarem de homem e tentar entrar no estádio. Uma mulher agora, que eu não lembro o nome, nem acho que não vou conseguir pronunciar corretamente, é, ela tentando entrar no estádio foi descoberta e se um processo judicial contra ela. E eu não lembro se a punição era muito grave, se acompanhar é com morte. Enfim. Ela, sabendo que seria condenada, tocou fogo em si mesma, ela imolou. Ela tocou fogo no próprio corpo e morreu três dias depois. E aí, após esse episódio trágico, teve um, início uma série de protestos. E hoje, isso culminou na... volta da liberdade das mulheres de poderem frequentar os estádios de futebol. É um momento histórico, né, dentro da história do país. E a gente espera que, após toda essa tragédia, a gente espera que seja, é, ajude a abrir caminhos em direção à conquista de liberdade das mulheres nesses lugares. Não somente nesse lugar, mas no mundo todo.
3: Então, rapidão, só para constar, o nome da torcedora era é Sahar Kodayari.
0: Mano, tu como mulher, como tu enxerga todo, todo esse acontecimento, o quão representativo é, que é algo que na nossa mente pode parecer que, é, uma, não sei explicar muito bem, mas pô, o quão absurdo que é as mulheres serem proibidas de acompanhar o, um jogo de futebol ou de, de qualquer outro esporte. E, finalmente, essa proibição deixar de existir agora.
1: É, mulher ser proibida de qualquer coisa é algo completamente absurdo, né? Porque é, somos seres humanos. Então, é porque o homem pode fazer uma coisa e a mulher não pode. Isso é o básico do básico do básico do básico da igualdade. Eu não falo nem de feminismo propriamente dito. Eu digo de tipo igualdade mesmo, como muita gente fala, né? Ah, humanismo, sei o que, sei o que lá. É o básico do básico, né? Tipo, todo mundo tem os mesmos direitos. Mas isso não é surpresa, isso não é novidade. Essa, essa proibição não é, é algo que seja é, tão diferente, tão extraordinário por, por aquelas bandas, né? Existem outros países que têm essas leis. É, então, não é novidade para para quem realmente acompanha o futebol, principalmente o futebol ali do lado dos Emirados Árabes e afins, né? Tipo, a Arábia Saudita, por exemplo, tem uma lei, se eu não estou enganada, que é, é da mesma forma. Além das mulheres terem que andar de burca, acredito que seja esse o nome da, da roupa, é, também são proibidas de, de frequentar estádios, e inclusive reconquistaram recentemente o direito a dirigir, que ainda... Tipo, acho que numa escala hierárquica dirigir deve ser mais importante do que, tipo, assistir uma partida de futebol, tá ligado? Então não é surpresa para ninguém essas coisas, e é de suma importância que a gente comece a ver é, os líderes desses países começarem a ceder, né? Não são, tipo, no âmbito é, de vivência mesmo, não é algo tipo, de suma importância frente a Tantas coisas que as mulheres daqueles lugares não podem fazer. Mas ainda assim é uma coisa muitíssimo importante, até porque, vamos colocar, o lazer é, é um direito, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem esse direito ao lazer e lá, tipo, esse lazer tão bom que é acompanhar uma partida de futebol, tá bom, tudo bem que às vezes fala uma raiva do caralho. Puta que pariu, Esporte Clube do Recife, por que me matas? Mas é muito importante. É, se a gente for traçar um paralelo. Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres passaram cerca de 40 anos proibidas por lei de jogar futebol, sabe? Enquanto o nome torcedores, né, torcedoras, foi colocado justamente por causa das mulheres que que iam ver seus maridos é, jogando, seus amigos, parentes, enfim, jogando futebol e torciam lencinho e aí ficou o nome torcedor. O torcedor vem a partir desse 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 feito aqui, né? Aqui no Brasil, tá? É... então aqui no Brasil a gente também já teve por lei mulher proibida de jogar futebol acredito que não chegou ao ponto de mulher ser proibida de frequentar estádio mas já fomos proibidas de praticar e acho que a, a vida da mulher inteira dentro do, do, do esporte acaba sofrendo algumas censuras né em alguns lugares não poder frequentar um estádio outros lugares não poder praticar determinados esportes e assim a gente vai vendo é, coisas Mínimas que somadas é, causam diversa, é, diversos malefícios, né? Tipo, a opressão vai sendo cada vez mais estrutural e cultural, enfim. É, então, eu fico muito feliz de saber que agora lá no Irã as mulheres vão poder assistir uma partida de futebol e passar raiva com o seu time do coração, né? Coisa que a gente faz aqui no Brasil, né, esporte?
0: A gente encerra agora o nosso bloco de esportes. Agora a gente passa para as bizarrices da semana. A bizarrice que mais pegou assim a gente e separamos aqui para falar foi o a troca de farpas entre o, o senador da república, o Zezé Perrella que é ex-presidente do Cruzeiro e agora voltou a, a integrar o... a direção do clube deu uma entrevista recentemente falando que o Cruzeiro caminhava para se tornar o que hoje é a portuguesa e o Vasco se bem que assim, há uma certa discrepância. Que a portuguesa tá afundada tanto no Campeonato Paulista se assim, disputar campeonato nacional. E o Vasco tá com suas finanças ruins. Mas segue na primeira divisão. E aí, o que o Vasco pegou e respondeu no Twitter. Soltou um emojizinho do helicóptero. Lúcio, qual a referência desse helicóptero?
2: Ô, <risos> oh, amigo. A gente pode falar mesmo sem ser preso
1: Rapaz Vamos tentar Polícia Federal Se eu tiver é, Se vocês estiverem ouvindo isso Eu não tenho nada a ver com isso, beleza? Falou
2: ai, ai. Tá bom, vamos lá Meu Deus, Nossa senhora nos proteja Do processinho mas é que a publicação né passou a ser associada com a notícia sobre uma, uma aeronave da empresa da família do Perrela, que foi apreendida pela polícia federal em 2013 lá no Espírito Santo com 445 quilos de cocaína também conhecido como
0: Meu velho então a sacada do Vasco aí foi sensacional que já pegou, jogou a relação ali do helicóptero que Zezé Pé, ela tá aí até hoje, passou impune. Então, véi, é, é bronca. Foi uma sacada genial. Véio, te... Foi genial, Como
1: véio. é? Que 445 quilos de pó passa impune, bicho?
3: Não passou impune.
1: Ah, aí é muito que tá. que bem.
3: Cinco pessoas foram presas entre elas o piloto do helicóptero, é, o copiloto e algumas das pessoas que estavam na tripulação. Porém, o senador nada sofreu e ele entrou com um pedido junto a Google para que o nome dele não fosse vinculado à palavra helicóptero.
1: Não, eu só fico chocada, como é 40, 445 quilos de cocaína, passa assim, o cara fica tipo impune, né, velho? porque o helicóptero era dele. Como é que tá transportando 445 quilos de cocaína e não dá nada pra ele? Meu pai amado, tá cara de pau. genial.
3: Nem deu pra ele e nem deu pra um amigo dele muito íntimo que reza a lenda que usufrui desse tipo de substância e que foi candidato à presidência em 2014.
2: Risos, risos, risos. Porra, pior que eu não consigo pensar em nada relacionado a tucano agora, mas fica aí. Um tucano. O bicão, com um
1: que combina com, um bico com o narizão para cheirar bastante pozão.
0: <risos> e com essa, essa resinha aí do Helio Coca, a gente vai encerrando o clube da Insônia de número 6. É, a gente conseguiu aí debater, trouxe vários assuntos legais para você e agradecemos a você que nos ouviu até aqui que nos acompanhou é, Lúcio, manda aí para a gente as redes sociais como que o pessoal pode ouvir os nossos programas, reforçando mais uma vez passa aí para a gente
2: Bom é, antes de tudo lembrar você de seguir a gente, se você está ouvindo, né já deve estar seguindo a gente no seu feed e para acompanhar nas redes sociais, você pode ir lá no facebook.com caixabrita ou no Twitter e no Instagram, que a gente está com o usuário arroba Brita. Também não deixe de acompanhar a gente no nosso site, o www.caixadebrita.com. Lá a gente publica todos os episódios do podcast, além de textos, críticas, resenhas, inclusive... Tem um texto muito bom de Sofia Falando sobre é, Toda essa polêmica que circunda O Neymar, né De passarem a mão na cabeça dele, enfim Recomendo muito que vocês vão lá dar uma sacada No texto porque A mulher chega já com os dois pés no peito
0: Isso aí galera A gente chega ao fim desse programa Você pode acompanhar No Spotify, iTunes é, Qualquer agregador De podcast aí que você preferir então, agradecer a presença de vocês, Lúcio, Iago, Manu, grande abraço, tchau, tchau e até o próximo programa. Valeu,
2: tchau. galera, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Falou.